0: Olá, eu sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também. E nos siga no Instagram, arroba sendotransformadas, arroba dianabdmachado, arroba suelen.oliveira10, @francilene_l_silva e nós estamos aqui para dar continuidade é, o capítulo 9, Espírito Manso e Quieta, Quieto. Nós estamos falando sobre o perdão nesse momento e vamos continuar. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, quando preciso perdoar aqueles que me feriram. Não devo sentir-me convencida disto primeiro, portanto... Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, do 23 ao 24. Se você não perdoou alguém, especialmente seu marido, você deve pedir perdão. Muitas vezes, quando estamos em crise no nosso relacionamento, é, normalmente... Existem muitas ofensas Existem muitas amarguras Existe desavença E pode ter algum ressentimento Alguma ferida Algo que muitas vezes um fala para o outro No momento de discussão No momento de briga né E aquilo ali precisa ser levado Para o Senhor Para que o Senhor sonde o nosso coração E veja se há em nós Alguma falta de perdão É importante que você busque ao Senhor Se o Senhor te te sinalizar que existe algo que você precisa perdoar, e mesmo que você não consiga perdoar, você pode continuar clamando ao Senhor para que Ele te ajude a perdoar, e Ele vai fazer isso. Amargura. Não perdoar alguém gera amargura. A definição de amargura é veneno. Toda amargura, e ira e cólera sejam tiradas dentre vós. Efésios 4,31 Não perdoar alguém é corrosivo para você mesma, não para outra pessoa. O coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14, 10 Porventura não esquadrilhará Deus isto? Pois ele sabe os segredos do coração. Salmos 44, 21 Um irmão ofendido Esteja certa de que você siga as diretrizes bíblicas. Ouvi muitas mulheres dizerem que as coisas ficaram piores quando pediram perdão ou que isto não causou nenhuma melhora. Eu posso falar por experiência. Às vezes, quando pedi perdão para alguém, declarei isto da forma errada e ofendi ainda mais a outra pessoa. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, 19 Para agradar os homens. Tenha em mente que você pode enganar a seu marido. Mas Deus conhece suas motivações e seu coração. O Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, verso 7 Na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, 5, verso 6. Toda palavra em vão. Prepara antes todas as palavras que você irá dizer. Toda palavra que você disser, disser deve ser escolhida cuidadosamente. O tolo... Não tem prazer na sabedoria, mas só em quem se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Provérbios 18, 2 Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa, em vão, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Tente escrever o que você irá falar, então leia em voz alta o que escreveu, colocando-se no lugar da outra pessoa e ouvindo do ponto de vista dela. Isto soa como acusação? Peça a Deus para colocar as palavras certas na sua boca e falar através de, vocês, de você. Então, antes de você planejar o pedido de perdão para o seu marido, você precisa parar um pouco, é, escrever aquilo que normalmente você vai pedir, o perdão, né, o assunto pelo qual você vai pedir perdão, e você vai ler para perceber se aquilo que você está falando soa como um, um, uma palavra de acusação tente ver, tente é, estar no lugar da pessoa que está recebendo aquela palavra, né, aquele pedido, para perceber se soa como acusação ou soa de uma maneira mais, mais tranquila e mais leve. E, e outra coisa, é, o Senhor com certeza ele vai colocar as palavras certas na sua boca, então se você tem alguma necessidade de pedir perdão ao seu marido de repente você falou alguma coisa que entristeceu muito ele você sabe que isso entristeceu você vai, começa a orar começa a buscar o Senhor para que ele possa preparar esse lugar preparar o ambiente preparar o momento de você estar falando com seu marido lhe pedindo perdão e peça também para que Deus coloque as palavras na sua boca muitas palavras na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Está em Provérbios 10, 19. Apenas diga o que você fez, não comece a frase como, algo do tipo, quando você fez isto, e isto, e isto, bem, eu, eu então eu... Bom, aqui está uma dica, né, de como a gente precisa iniciar esse pedido de perdão. Ele não ameaçou. Se a outra pessoa começar a atacá-la, não abra sua boca Exceto se houver algo para concordar O qual, quando o injuriavam, não injuriava E quando padecia, não ameaçava Deus, é, o Senhor Jesus, ele passou por muitas afrontas Ele passou por muitas acusações E uma das coisas que o Senhor sempre fez foi ficar em silêncio então, vamos seguir esse exemplo de Jesus. Ficar em silêncio diante das perseguições, diante das injúrias, diante de acusações. É, não concorde e não procure falar, apenas fique em silêncio. Cada palavra. O filho pródigo preparou suas palavras após sua decisão de voltar para casa. Levantar-me-ei e irei, irei ter com meu pai. E dir lhe Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Está em Lucas 15, do 18 a 19. Garanta que as suas palavras sejam doces e suaves toda vez que tiver a oportunidade de ver ou falar com seu marido. Lembre-se, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Persuasão. Está em Provérbios 16, 21. E as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Como posso ter certeza de que realmente perdoei? Eis aqui uma pergunta, provavelmente todas nós é, temos essa dúvida né, de saber se de fato a gente perdoou, como é que a gente tem essa certeza né, que nós liberamos o perdão? Você saberá e terá confiança de que realmente perdoou quando seus pecados e fraquezas saltarem aos seus olhos de forma tão grande que será incapaz de ver os pecados e fraquezas de seu marido. Você estará cega para as suas falhas passadas, presentes e futuras. Bem, isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Quando eu percebi que eu tinha perdoado meu marido, é, realmente eu... Passei a enxergar os meus erros, passei a enxergar as minhas fraquezas, as minhas falhas e o tanto que eu fui, né, é, o, o quanto que eu co-participei da destruição da minha casa, né, quantas vezes é, tiveram situações que poderiam ter sido resolvidas de outras formas, mas eu é, como uma mulher tola Fui derrubando a minha casa De pedacinho em pedacinho De tijolo a tijolo Então quando eu li esse livro Que a verdade começou a entrar Dentro da minha vida Começou a transformar o meu coração Eu percebi as minhas, os meus erros Eu percebi tudo o que eu fiz de errado. E, e cada dia que eu enxergava é, os meus erros, enxergava a mulher tola que eu fui, eu comecei a ver que o meu marido, é, o, o pecado dele e a, a, os erros deles dele não chegava nem nem à metade do, do que eu tinha feito. Então, é, a única coisa que eu consegui pedir ao Senhor naquele momento foi que ele tivesse misericórdia de mim. Eu clamei ao Senhor por misericórdia e que Ele me perdoasse. E aí, eu passei a ver meu marido com outros olhos. Eu passei a ver meu marido com um amor incondicional, não olhando mais para os seus erros, mas olhando para é, um homem que estava é, colhendo os frutos da desobediência de uma relação que não estava é, forjada né, no caráter de Cristo, que não estava alicerçada na rocha. Assim como eu colhi esses erros, meu marido também estava colhendo esses erros. E aí eu comecei a, a plantar umas novas sementes, a semear sementes de obediência e começou uma nova plantação. E eu eu hoje, né, hoje eu já colho os frutos da obediência, né? Eu colho os frutos de eu ter me posicionado, de ter buscado a, a orientação do Senhor de ter entendido, buscado o entendimento da, da palavra do Senhor para que eu continuasse é, vivendo e aplicando os princípios, então é uma das coisas importantes é você perceber né, abrir os seus olhos para a mulher contenciosa que você foi ou a mulher contenciosa que você está sendo ou muitas vezes uma mulher tola né, que está destruindo sua casa com as suas próprias mãos e se posicionar, buscar o Senhor para que Ele faça a mudança que precisa dentro de você para que você possa semear uma, novo, uma nova semente e futuramente você colher novos frutos. Quando as mulheres escrevem ou falam sobre tudo que seus maridos estão fazendo de errado, então eu sei que estão longe da restauração. Muitas que têm buscado a restauração não veem nenhum progresso porque falharam em assumir a responsabilidade completa pelos seus pecados cometidos no casamento que causaram a separação, o divórcio ou o adultério. Elas erroneamente querem dividir a sua parte nisto, o que é para sua própria destruição. Jesus assumiu a responsabilidade completa e suportou todos os nossos pecados. Nós também devemos assumir tudo e suportar tudo. Então, como crentes, podemos buscar o Senhor e deixar os pecados do casamento aos pés da cruz, sabendo que o débito já foi pago. Também... Se você ainda está irritada com, com o que o seu marido diz, faz ou não faz, ou pior, se você fica com raiva, então você não o perdoou. Raiva é uma condição mortal do coração, que aparece numa, provo, numa provação. Então, é, o que nós precisamos correr é para os pés do Senhor. Buscar ali no momento de oração, no momento é, onde você está a sós com o Senhor, derramar seu coração, é, falar livremente e abertamente para o Senhor, pedir que Ele sonde o seu coração, pedir que Ele visite o mais profundo do seu interior. E possa te mostrar aquilo que você precisa enxergar ainda para que a sua restauração comece a caminhar para frente para que a sua jornada é, adiante e, e vá para um caminho de, de para uma caminhada onde existe caminho meio e fim porque uma das piores coisas da restauração é quando você fica paralisada ali. Então o que que a verdade faz? O que que esse livro faz para nós, né? Esse livro que é a verdade da palavra de Deus traz à tona Toda a realidade que nós vivemos, muitas vezes ainda estamos praticando coisas é, atrás, coisas que já fazíamos atrás, é, da velha mulher, né? E o Senhor, Ele quer fazer a transformação necessária dentro de nós. Então, não tem pessoa melhor para poder sondar o nosso coração do que o próprio Deus, do que o Espírito Santo. E abrir um espelho para que nós possamos enxergar os nossos erros e para que nós possamos é, consertar. Né? mediante a palavra de Deus mediante a lavagem da palavra é, outra coisa que eu quero falar para vocês, se vocês têm dificuldade, se vocês estão sentindo dificuldade, eu gostaria que vocês é, buscassem o Senhor, uma dica né? buscassem o Senhor fizessem um jejum Escolha uma forma de fazer um jejum, um jejum de alimento. Veja é, o tipo de jejum que vocês podem fazer. Busque ao Senhor para que Ele possa indicar para vocês uma forma de vocês jejuarem, para que vocês possam ouvir melhor a voz de Deus, né? O jejum ele faz exatamente isso. Ele cala a nossa própria voz. Cala as vozes né, é, do que estão ao nosso redor e a gente busca ouvir a voz de Deus. Se vocês estão muito nas redes sociais, façam um jejum das redes sociais. Se vocês estão falando muito, não estão conseguindo se conter, não tem, não estão tá tendo domínio próprio, procure fazer um jejum de alimento, né, é, retire uma refeição. Veja qual a refeição que você pode estar tá tirando, ou pela manhã, ou a refeição da, da, do meio-dia, ou então a refeição da noite. E nesse momento, pegue a palavra, pegue o podcast, né? reveja algumas, é, alguns episódios, né? alguns capítulos do livro. Veja aquele que você está tendo maior dificuldade de melhorar e vá é, reler, vá rever o, o os áudios para que você possa é, se alimentar da verdade, se alimentar da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, busque uma, uma palavra, né? Procure é, meditar numa palavra. Peça ao Senhor para te indicar um livro que Ele sabe que você precisa ler para se alimentar. Então, nesse período do jejum, que você estiver é, deixando de comer algum alimento, busque está se alimentando da palavra, né? Alimente-se da palavra, leia a palavra, não leia com pressa, né? Mas leia no, na reflexão busque o entendimento, busque o entendimento não tenha pressa de sair da presença do Senhor não tenha pressa de perguntar a Ele como é que você está em que fase você está, o que, que você precisa melhorar não tenha pressa, não tenha o Senhor, o teu Deus, Ele vai te orientar Ele vai responder as tuas orações Ele vai te guiar, Ele vai ser, se revelar a você para que você não fique paralisada na sua jornada mas que você possa avançar, cada Cada dia nessa caminhada rumo à linha de chegada, porque eu posso garantir para vocês, minhas irmãs, é, toda jornada da restauração ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Então, corra corra, não se distraia, não busque distrações, saia das redes sociais, é, saia do do, do, é, do padrão do mundo, deixe de ficar perdendo o seu tempo com coisas que não vai acrescentar, que não vai trazer, é, que não vai trazer que não vai aumentar o seu conhecimento, que não vai acrescentar na sua jornada. Então, deixe as coisas para trás e corra para os pés do Senhor. Corra para os pés do Senhor, passe tempo com Ele, porque o teu Deus, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu ajudador, Ele que vai te ajudar a caminhar essa jornada e a seguir em frente com contentamento, com alegria, com entendimento da palavra, com sabedoria, com é, inteligência, com conhecimento. Em Euséias 4,6, 6, Fala que o povo, o meu povo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, não perca tempo. Fique o tempo todo com a leitura da palavra, buscando ler a palavra, buscando entender a palavra. Não leia apenas por ler, mas busque o entendimento. A palavra do Senhor fala que se você tiver falta de sabedoria, você peça a Ele que Ele te dá. Então, Deus, Ele está disponível para poder dar aquilo que você precisa, para você avançar na sua jornada nada. Então, não, não desista de clamar, não desista de pedir. Se você está cansada, se você está sentindo as suas forças abaladas, peça ao Senhor que te renove. Clame ao Senhor para você não ficar parada e você conseguir avançar. É esse encorajamento que eu te entrego nesta hora. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus.